Este barrio nos parió por cesárea, innecesaria guerra que no cesaría de medallo parias. Es el idioma de las balas, breques, precios, cifras, aquí todo se dispara. La música que escuchan es de Alcolíricos, un grupo de hip hop que nació desde 1999 en la Comuna 4 de la Ciudad de Medellín, Aranjuez. Un barrio que ha sido protagonista de los hechos más sangrientos de los 90, cuando Pablo Escobar y el narcotráfico eh, sembró sus primeros tentáculos, que hoy se han ido transformando en la oficina de Envigado. La oficina de Envigado mantiene el control de muchos de esos barrios a través de los combos, que son las autoridades reales, entre comillas, que controlan lo que pasa en esos barrios. Y a muchas de las personas que viven allá les ha tocado vivir así en los últimos años. Esa realidad la describen muy bien alcolíricos. En su último álbum, ponen de presente lo que es vivir en un barrio dominado por esas fuerzas oscuras que están siempre detrás, ocultas. Pero también su música refleja la manera como muchos de esos jóvenes han logrado sobrevivir a través del arte, porque lo han utilizado para hacerle el quite a la muerte, el quite a la violencia y reivindicar la protesta. Y sobre todo, no estar nunca esclavos del miedo. Cuatro policías heridos y dos personas capturadas dejó el enfrentamiento entre la policía y habitantes de un sector de Aranjuez en Medellín durante un operativo de control en el sector. Según la policía, a las 2 y 30 de la tarde de este domingo, los agentes del cuadrante con la intención de frenar el consumo de licor. Alcolíricos no da casi entrevistas. Sin embargo, Hemos logrado traerlos hoy a fondo porque ellos que han sido los trovadores de esos barrios marginados que salieron a protestar también en el estallido social, pues hoy tendrán mucho que decir. Sobre todo después de que Gustavo Petro ganó la presidencia de Colombia. Alcolíricos está integrado por tres personas, dos de ellas primos. Juan Fonegra, mejor conocido como Gambeta. Carlos Andrés Fonegra, mejor conocido como Castro. Y Gustavo Adolfo, mejor conocido como Faceta, el DJ. Están con nosotros los dos primos. Bienvenidos aquí a fondo, desde Aranjuez. Saludos ahí a todos de parte de Alcohólico y muchas gracias por, a vos por la invitación. Estamos también contentos de estar por aquí. Ustedes eran muy chiquitos cuando Aranjuez y todas las comunas de Medellín fueron epicentro de esta guerra del narcotráfico que sigue dejando tantas secuelas a pesar de que las cosas están mucho mejor. De eso sí tenemos que dar fe. En esa época, en esa época en que fue tan duro, tan tenaz la violencia, ¿algún recuerdo? Pues Aranjuez era un barrio como 
como muchos barrios populares de Medellín aquí en los 90 que también tenía su situación difícil y violenta pues por todo lo que estaba pasando y nosotros éramos unos niños de, de común y corriente los que les gusta jugar y andar con los amigos para arriba y para abajo pero uno aquí en Aranjuez sí crece mucho como en comunidad como que uno sí siente que todo el mundo lo conoce, todo el mundo se conoce es como una pequeña comunidad que a pesar de todo lo malo que no es lo único a resaltar pues había mucha gente y mucha gente con talento, ya que han salido futbolistas, trovadores, pues raperos, ¿sí me entiendes? Entonces como que siempre ha estado esa, esas dos cosas haciendo contrapeso para que no todo el mundo sintiera que tenía un solo camino y nosotros crecimos en ese ambiente en esa época, pero de cierta manera como que a punta de rabo con el rabo es que nosotros salimos a flote como de, de todo eso. Y el barrio actualmente, pues comparándolo con lo que te estamos contando, es es completamente el extremo, o sea, es muy diferente ahora a lo que se vive ahora, es muy distinto a lo que se vivió cuando estábamos niños. Pero a todos nos tocó, la verdad sí era algo violento, algo como, como pesado para la época, pero lastimosamente como que uno aprende a vivir con eso, es, es doloroso decirlo, pero sí hay como que un montón de cosas que no es que se empiecen a volver normal, sino como que uno empieza a saberlas afrontar, pero claro que nos tocó todo eso porque nosotros... Todo, toda esa época la vimos acá, hubo gente, mucha gente que se fue y que ahora no sabe, se encuentra con nosotros y nos dice, ve, chimba el grupo tal, es de Aranjuez, yo viví en Aranjuez hace años y en la época de la violencia nosotros no fuimos, pero en realidad nosotros la vivimos y salimos a flote como que salimos ganadores de, de algo en lo que mucha gente pierde. Pues. Castro, ¿qué se acuerda de usted de esa época? Eh, sí, nosotros, pues, digamos en mi caso... Como uno crece viviendo esa situación, eh, crece como con esas dinámicas del barrio, por así decirlo, uno como que se acostumbra a vivir pues como con eso. Igual no deja, no deja de parecerle a uno lo que son. Son eh, épocas, situaciones muy difíciles. Pero eh, yo creo que como los papás de uno venían también ya con eso de la mano, eh, como que también ayudaron como para que uno no siguiera como ese rumbo, como para que esa, como que esa época se cortara en uno. Entonces uno ya se enfocaba, era como en otras, en otras cosas. Como le decía Gambetta, ya como más lo de la música, lo del que el fútbol y todo eso. Pero igual, pues uno se acostumbra, pues porque es el barrio y uno para dónde va a coger. Sin, sin, como es, sin negar lo que está pasando, pues, la... En, lo, en el barrio, pues, como te estoy diciendo. Pero ustedes, por ejemplo, podían salir, no podían salir, de noche había eh, toques de queda que se imponían, ¿cómo era? No, pues, como te digo, como uno crece como con esa dinámica y esos códigos, eh, el barrio y los mismos, pues, las personas que hacían parte, pues, como de, de esas vueltas, eh, <risa> Tenían sus códigos y todo el mundo estaba avisado para que si iba a pasar algo, todo el mundo se entrara, pues ya la gente sabía cómo funcionaban pues, las cosas. Entonces había pues, momentos en que usted no podía salir, pero igual la gente vivía su vida o la tenía que vivir normal, tenía que ir a trabajar, los niños a estudiar. Sí, todo se manejaba pues, como con la normalidad, sabiendo que pasaba algo en el barrio. Yo sí recuerdo que habían toques de queda, o sea, muchos toques de queda en una época como que venían en jaulas así grandes, en los carros a, 
a levantar a cualquier pelado que vieran por ahí en la calle a cierta hora, se los llevaba. Algunos aparecían, otros no, pero yo creo que, como dice Castro, como que la gente del barrio se aprendió a, cu a cuidar, empezó entre todos como a ver una, como una, como cierto cuidado. Había señoras que hacían que los pelados del carro lo, los bajaran diciendo mentiras, diciendo que eran los hijos de ella y eran mentiras ¿verdad? para que no se los llevara. Así le dijo mío, ah, bueno, entonces lo pues que él no debería estar hasta ahora por aquí. De eso sí tengo muchos recuerdos porque pasaba mucho como en la cuadra donde, donde vive, la, donde vive la, la abuela de nosotros. Ya que hablan de la abuela, quiero preguntarles, ustedes en su música y en sus composiciones, pues la mencionan mucho, muy paisa eso. Las abuelas son siempre las referentes de la familia, de las tradiciones. ¿Cuáles fueron esos lazos tan fuertes que los unieron a su abuela? Bueno, la abuela es muy importante porque, o fue muy importante porque ya no está con nosotros. Siento que ella es como la, una de las personas más bonitas que nosotros hemos conocido en la vida. La, la, o sea, como que ha sido la jefa y, la, y el eje como de toda la familia. Como que sentimos siempre que, que era un apoyo para todos nosotros. Uh -huh. Desde el más niño hasta el más viejo, todos, todo, todos giraban en torno como a ella. Como que yo creo que no... no o sea, yo no conocía, yo creo que otra persona como la abuela de nosotros. O sea, como con esa nobleza y crecer en un sitio como el, el que viene. Ellos vienen de pueblos y, y se instalan aquí en la ciudad. Y, ¿De dónde? Y, ¿De dónde venía ella? El Iconia, un pueblo de aquí de Antioquia. Uh -huh. Y ellos vienen acá y vienen de estar en situaciones difíciles y son personas muy bonitas, con muchos valores, que fue yo creo que todo lo que aprendimos de de ella, yo creo que hablamos de mucho de ella en las canciones porque le, le debemos demasiado sentimos que sin ella y sin la familia que es el otro tema por el que preguntas, nosotros hemos sido como una familia de cierta manera muy unida o por lo menos muy, muy sólida en, en, los, en los buenos y en los malos momentos entonces yo creo que a la, a la abuela le rendimos tributo en vida y, lo, y, y vivimos como como contentos con eso o agradecidos porque sentimos que ella lo merecía todo. O sea, ella, nosotros estando apenas empezando como políticos y ella iba a los conciertos de nosotros que, sin gustarle esa música a pesar del bullicio y tal, iba y se metía entre un montón de gente y ahí se sentaba a escucharnos solo porque éramos los nietos de ella y ese tipo de amor es el que yo, nosotros sentimos que, que siempre le devolvimos a ella, por eso es tan importante para nosotros en la música porque sentimos que a veces el rap está como con mucho en la película de ser el más bravo, el más fuerte, el de hablar de la calle, pero a veces, no digo que todo el mundo, pero a veces se descuidan detalles tan importantes como, como la familia, los valores con que crecimos, y yo creo que eso hay que resaltarlo para que no se siga repitiendo todo como cíclicamente. Lo que hemos aprendido Castro y yo con los años es como a tratar de, de hacer nuestro propio rap, a que tenga nuestra identidad, nuestra personalidad, porque ya sabemos de dónde viene, sabemos la historia, sabemos de lo, de lo que habla la gente que nosotros escuchamos desde hace años, pero también siento que hay un espacio y una libertad grande para que vos también propongas de que se puede tratar el rap, el rap se puede tratar de infinidad de cosas, desde lo mejor a lo peor, la verdad, hay mucha libertad como en las temáticas y eso, y nosotros sentimos que ser real también es eso, contar como lo, de lo que vos sos, de dónde venís. Sí, es, es que nosotros pues crecimos escuchando manes, pues, manes de, sí, digamos, de la USA, que ellos contaban sus historias. Nosotros también contamos las nuestras y parte de nuestra historia es nuestra familia, pues, los momentos que pasamos en nuestra familia. Entonces, 
eso hace parte de entonces eso es lo que nosotros también expresamos en las canciones, las historias familiares que hacen parte de nuestra vida. ¿Ustedes fueron a la universidad? ¿Estudiaron alguna carrera? La verdad, la verdad, nosotros no fuimos a la universidad. Nosotros estudiamos el bachillerato normal y lo que, y lo que nos dedicamos a hacer después de salir fue el rap. En realidad fue lo que, lo que nosotros nos dedicamos muy temprano al rap, a la música. Toda la vida Castro y yo fuimos futboleros y tal, pero eso tiene como una época en la que uno siente que eso no uno no va a salir a flote con eso ni nada y lo hace solo como ya por deporte o por estar con los amigos, pero a muy temprana edad ya estábamos nosotros en un parche de amigos escuchando rap, viendo a conciertos, yendo a estudios de grabación, o sea, no, en realidad la universidad de nosotros sí es, sin que sea el, el cliché siempre, la universidad de nosotros de verdad sí fue el rap y, la, y el barrio y el entorno, a nosotros eso pues, se podría decir que eso fue a lo que nosotros nos dedicamos desde un inicio, desde un inicio sin sin tener ninguna pretensión tampoco, lo, lo hacíamos por, por puro amor y porque nos gustaba demasiado, no, no es un secreto que alguien que a estas alturas, con la edad que nosotros tenemos, sin decir que somos los más viejos, <risa> que estemos allá rap, eso es el, 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 como la prueba reina de que, es, de que nosotros somos enamorados de, de esta música. Y entonces ustedes, ninguno estuvo en la universidad, ¿hubieran querido ir a la universidad? sí. Sí, claro. La verdad, sí, sino que es difícil. O sea, estamos en Colombia. A veces a la gente le olvida un poquito eso, pero <risa> aquí es difícil. En, en el, sí, incluso para Castro y para mí, cuando salimos del colegio, incluso era difícil conseguir trabajo. O sea, ni siquiera estamos hablando de la universidad, estamos hablando de solo conseguir un empleo normal, cualquiera, lo que resultara. Un tiempo que prácticamente casi no conseguimos trabajo, era muy difícil conseguirlo. Pues ya me lleva eso al, al, al extremo de que ya imagínate lo que es ir a, a la universidad con las necesidades que cada uno tiene, que uno sabe que si uno se dedica a estudiar que sería lo ideal, pues necesita billete para, para poder estar dedicado a, esa, a una carrera o algo, y, pero uno tenía gastos y, y, y necesidades en su casa y vueltas que tenía que suplir. Entonces sí era difícil, pero también sentimos con los años que, que hemos aprendido demasiado de lo que nos hemos dedicado, porque esto no ha parado, no hemos parado como de aprender, entonces de cierta manera es como una justicia ahí poética del asunto de, de sentir que el solo hecho de habernos dedicado tanto a algo nos ha, ha llevado a lugares y a escenarios y a conocer gente que nunca en la vida pensamos que íbamos a conocer y de la que hemos aprendido demasiado, entonces yo, yo sí creo firmemente que eso también es otro tipo de educación y otro tipo de universidad y otro tipo de de, de aprendizaje. ¿Cuáles han sido las influencias literarias que los han inspirado? Yo sé de una, que son los nadaístas, porque en varias de sus letras están nombrados varios de los nadaístas más importantes. Cuando nosotros empezamos alcohólicos, recién, bueno, mejor dicho, antes, ¿sí o no? Ni siquiera. Sí, de antes. Leíamos mucho a, a Fernando González, Castro a veces compraba libros de Fernando González, me los prestaba a mí, yo tenía algunos de Gonzalo Arango y nos lo íbamos intercambiando, íbamos todo el tiempo como compartiendo qué estábamos leyendo, y empezamos a leer Nietzsche, y todo como, la verdad, los, los nadistas sí fueron como, como la meca de todo eso, porque nos llegó por medio de un amigo, nos gustó, habíamos leído varias cosas, incluso desde el colegio, pero sentíamos que lo que leíamos en Gonzalo Arango, en, en Jaime Jaramillo Escobar, algunos de los nadistas, era como como una cercanía. Yo siento que ellos representaban algo muy similar a lo que nosotros vivíamos. 
ahí es donde uno sí cree como firmemente que, que, que hay muchas cosas que son más cercanas a uno. Otro le llamo otro tipo de literatura, a veces la veamos un poco como lejana de nosotros, como en, en términos y en palabras que de pronto no, no eran muy cercanas, los nadaístas sí. ¿Por qué se parecía tanto? ¿Cuáles eran específicamente esas similitudes que tanto los tocaron? Pues yo, yo pienso que las historias tan cotidianas, tan familiares que se hacían a, a lo que uno también vivía, hay veces la jerga que utilizaban, eh, no sé, lo sentía muy, como muy uno, sí. como cosas que, que ocurren como muy casualmente como en la tierra donde estamos, no son como historias como fuera de este territorio, como en, de otros países, no, así uh, fuera una filosofía, como interesante, pero no era algo como tan cotidiano para uno. Yo, yo también creo que la literatura como más, en el buen sentido, pues sin, sin que suene despectivo, como más sucia, la literatura Exacto. menos refinada y recatada, y eso uno por ser un pelado de un barrio se siente como, es más, a veces daba risa leer cosas de ellos, que es lo que luego pasó cuando, cuando nosotros empezamos a escribir, hablábamos de cosas que la gente les sacaba como una sonrisa, pero en el fondo se veía que era una verdad cruda o cruel de algo, contada con humor o con sarcasmo, y eso también lo aprendimos mucho de ese tipo de literatura que, que como decíamos ahora, es muy, es muy cercana a nosotros. Yo quiero que ustedes nos cuenten cómo se vivió el estallido social allá en ese barrio, en su barrio, en Aranjuez. Les cuento mi experiencia cuando fui a Medellín. Yo venía de Cali, de Bogotá, donde las manifestaciones y el estallido social eran realmente abrumadoras por las calles. Cuando yo llegué a Medellín, en Medellín propiamente no vi yo las mismas manifestaciones que se veían tradicionalmente en esas otras ciudades. Y muchos me decían que era por una razón muy obvia. Es que aquí es más difícil salir a protestar. Entre otras porque no solamente hay una sociedad más conservadora, sino que hay una sociedad dominada por los combos. ¿Cómo vivieron ustedes ese estallido social en Aranjuez? ¿Hubo manifestaciones? ¿Salió la gente a la calle? Sí, claro que sí, salió a protestar. Tanto que, que era la primera vez en la vida que nosotros veíamos una marcha solo para Aranjuez. Y se hizo incluso una marcha solo de la gente del barrio y se acercaron barrios como el Popular 1 y 2, Santo Domingo, barrios cercanos que hicieron una marcha, era la primera vez en la historia que se hacía una marcha por los barrios como este, eso nunca había pasado, que eso poco se habla y es, y es importante decirlo, como que fue, fue, fue como incluso como que eso rompió muchas cosas porque este era un barrio por tradición en el que no pasaba, cada vez que había marchas la gente tenía que desplazarse a ciertos sitios como el Parque de la Resistencia o así para las movilizaciones, pero... Era la primera vez que se hacía aquí en el barrio, entonces había muchos rumores de que iba a pasar algo, que iban a hacer daños y tal, y nosotros estuvimos en esa marcha y fuimos testigos de que todo salió bien, la gente se manifestó, hubieron bailes, hubo música, o sea, fue muy bonito. Y nosotros incluso estuvimos por ahí transmitiendo por Facebook y como en vivo para que la gente viera, pero a veces de pronto no todo el mundo tiene acceso a eso y se queda como con lo primero, porque es innegable pues que en Antioquia hay una fama bien ganada de que es, es complicado acá, pero aquí hay mucha gente, hay que reconocerle que así en Cali, en Bogotá, hay manifestaciones más grandes, que eso lo agradecemos y lo respetamos demasiado, 
también hay que rescatar y darle el crédito a las personas que aquí han salido a marchar, a pesar de que aquí es mucho más complicado la situación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por tradición en Antioquia ha sido muy difícil eh, ser gente, que haya gente de izquierda y que haya gente que tenga pensamientos distintos, porque la gente es muy conservadora, por no darle otro título a eso, para no irse uno o entrar en polémica es complicado. Hay mucho arribismo, hay mucho clasismo acá, pero a flor de piel. Y eso va en contra de todo lo que beneficia a la gente de los barrios populares y a la gente menos favorecida históricamente. Entonces, cuando la gente medio quiere manifestarse, todo lo quieren aplacar. Y todos por las malas. Y la gente también tiene miedo y tiene derecho a tener miedo. Aquí es complicado. No es como en ciertos lugares que a lo mejor si alguien protesta, lo, que, lo máximo que pasa es que le echan el esmada. Aquí es difícil, ¿verdad? Entonces, ha crecido mucho la gente que, que, que protesta aquí, que da su postura y que sale a marchar, solo que eso hay que también reconocerlo y más que condenarlo todo el tiempo que va que... Ah, bueno, es menos gente, obvio, pero esto ha ido creciendo y, y ahí la gente ha ido perdiendo un poco el miedo, pero no es tan fácil, ¿verdad? Es que perder el miedo no es un miedo oficial, es un miedo con, con hechos de cosas que le han pasado feas a la gente, muertes y un montón de cosas que es normal si mucha gente así tenga una postura, no quiere a veces hablar ni salir a la calle, es que no es Disneylandia. Sí, a pesar de que hay mucha gente que no sale a marchar ni a protestar, eh, hay mucha gente que se ha cambiado el pensamiento, uh -huh. la manera de pensar, ya la gente es más, es más clara, más autónoma, no es de lo primero que escuchas o lo que yo replico, no, ya la gente es más autónoma y, y se informa más y ha cambiado mucho el pensamiento. Pues un asunto también como de, de poderes, y este país es experto en eso, en, en el control de la, de la población y de la gente. Pero sin embargo, como te digo, pasó lo que pasó aquí en Aranjuez con esa marcha y para nosotros fue una cosa, para nosotros, histórica. Ya nunca habíamos vivido algo así y teníamos miedo también nosotros. No sabíamos qué iba a pasar. Pero cuando pasó y se respetó esa marcha y, y nadie se infiltró ni nadie hizo nada, sentíamos que lo que dice Castro es que también hay un cambio del pensamiento. Uh -huh. Mucha gente ha cambiado su manera de pensar y de ver las cosas. Eso tiene que ver mucho con la gente que está surgiendo. Los jóvenes no son los mismos jóvenes de, de hace muchos años que te preferían quedarse allá Callados. como a la sombra. Sí. Pero eso es un proceso también. Es un proceso que hay que respetar y saber llevar porque no es, volvemos a lo mismo. No es fácil. No es, es que Medellín es complicado. Históricamente ha sido muy, mucho más controlado. Y bueno, yo creo que eso... eso tiende todo el tiempo a estar en, en evolución, en, 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 en cambio. Es que yo creo que si uno hace una lista de que estaba cansada la gente, no terminamos el podcast, yo creo que la gente está cansada, de, en general la gente está cansada de todo, está al límite. Cuando pasó lo de la reforma y todas estas vueltas que se empezó a estallar todo el mundo a sentir como que le estaban pintando la cara o no le estaban pintando la cara, es que como que el trato que se le da a la gente de manera... Es, es, Respetuoso. Sí, respetuoso. Es una manera descarada de decirles no nos importa nada, no sabemos ni cuánto vale lo que ustedes se comen, no nos importa si les subimos el precio a todos. Ustedes, nosotros tenemos billete y ustedes miren a ver cómo resuelven. Y yo creo que ese trato así de, de desprecio la gente lo sintió como nunca lo había sentido y es como que tenía que ver con todo el mundo. Uh -huh. Eran las pocas veces que yo veía gente que a lo mejor es de cuna de plata, de gente que a lo mejor no, no, no pasa por las mismas necesidades que, que gente de los barrios, diciendo que también estaba inconforme con cosas, con el trato de la policía, con la manera en que estaban abusando del poder, entonces 
Pero pues digo que nos podemos quedar, pero la gente está cansada de todo, ya se, se volvió un todo, la gente está necesitaba gritar, necesitaba salir a decir que desahogarse. ya. Y desahogarse, porque también a veces es eso, a veces muchos te decían, no, ¿para qué salen a marchar si eso no cambia nada? Pero yo creo que a veces también tiene que ver algo con el respeto y el espíritu de la gente de, de no enloquecerse en su casa esperando que hagan lo que sea con ellos, eso también tiene que ver con liberarse y, y decir ya, como cuando usted grita o, o hace algo porque lo, se lo está comiendo por dentro. Yo siento que era la, como de las pocas veces que, que tanta gente estaba de acuerdo con que se estaban como prácticamente cagando en todo el mundo al mismo tiempo. Mientras en Aranjuez pasaba eso, en Colombia se producía lo que se ha conocido como el estallido social. Miles de jóvenes salieron a la calle a protestar por eh, la reforma tributaria, por eh, que no podían pagar sus deudas con el ICTEX, porque no tenían trabajo, porque se estaban muriendo de hambre. Y para muchos de ellos... El himno, la canción que los representaba era la casa con Z de Nariño de Alcolíricos. Gente de bien, con foto en Hacienda Nápoles, vas a recoger café, terminas con las botas al revés. La ignorancia te ha salvado si no te han matado por no saber demasiado. No importan los muertos, lloran por un bus rayado, solo les gustan las firmas de abogados, saben que sus protestas se quedan en las redes, la indignación dura dos días, máximo tres. Quiero un cóctel, molotov, palacet, están en contra del aborto y contra todos después de nacer. Lo único que sí tiene que ver exactamente con el estallido, como lo, vos lo decís, es que nosotros sí decidimos sacar la casa Nariño antes de lo que iba a salir, porque lastimosamente ese tipo de ocasiones van a tener vigencia mucho tiempo porque este país es difícil de, de resolver. Pero nosotros ya veníamos hablando de muchas cosas desde los primeros discos de Alcolíricos, que es lo que también creo yo que es importante aclarar. No, no tiene que ver solo con este estallido. Nosotros hemos vivido muchos estallidos y, mucha, como, y muchas injusticias desde niños. Entonces yo siento que muchos artistas sí salieron por el estallido, pero nosotros vivimos en el estallido desde que, nos, desde que crecimos acá. Entonces... Sí. Voy a, voy a poner un ejemplo de algo que en ese tiempo sentíamos que también era, era necesario explicarlo, y era que cuando estalló, como lo está diciendo todo acá, mucha gente hablaba que, que, era, que era la primera vez que pasaba esto, que era la primera vez que pasaba lo otro, que era la primera vez que mucha gente de la clase media o alta sentía que, que la guerra o, o todo tenía que ver con ellos, y nosotros, nosotros estamos viendo eso sin vivir en el campo, nosotros estamos viendo eso desde que éramos niños. Porque la revista empezó hablando de eso. Entonces somos nosotros los que venimos hablando de eso, pero apenas nos pararon bolas cuando esas canciones de cierta manera tienen que ver con algo que tiene que ver con todo el mundo. Pero nosotros veníamos hablando de eso y no solo nosotros. La etnia y muchos grupos de rap uh -huh. venían todo el tiempo denunciando, pero vuelvo y digo yo, respetamos el tiempo en que cada uno considera que eso es importante, pero nosotros desde mucho antes... Es como lo que te estamos diciendo ahora. Nosotros hablamos de la historia de, de historias de nuestras vidas y como te dijimos, la familia hace parte de esas historias, pero la situación del país que vimos en Colombia, 
la situación que vive Colombia desde que nosotros estábamos niños y desde mucho antes también nos tocó a nosotros, nos ha tocado a nosotros. También venimos hablando de esas historias, eso lo venimos haciendo desde el principio. No tan eh, literalmente en una sola cañón, sino en muchas canciones tocamos esos temas. Lo que ya se más evidente, digamos, en esta época, que ya todo es más visible, se hace más evidente. Entonces muchas personas piensan que fue en este momento en que ahí sí tocamos ese tema. Amén. <risa> ustedes en esta canción Casa de Nariño hacen una denuncia sobre lo que ustedes ven de malo en el poder en Colombia así lo fueron con lo que sucedió en el gobierno de Iván Duque pero no solo se meten con el gobierno de Iván Duque también recuerdan los falsos positivos los atropellos a los derechos humanos eh, el asesinato de líderes sociales es posible usar el hip hop ¿Como un instrumento de denuncia en Colombia? Sí, es que yo, yo sí creo que ya hablando del álbum donde está la casa de Nariño, que es Aranjuez, uh -huh. sí tiene una postura también como más adulta porque ya nos coge como en una época en la que sentíamos que habíamos madurado como muchas ideas y muchas, muchas maneras como de, de expresar lo que éramos. Y tiene una postura política, como decís vos, porque también reivindicar la gente de los barrios también es un asunto muy político. Y es como hablar de esa gente, darle como herramienta a esa gente que nosotros también tenemos, contarle a esa gente de cierta manera cómo vemos nosotros, y no solo a esa gente de los barrios, sino a la gente, incluso de estratos sociales altos y lo que quiera, que, que está escuchando ahora rap y tenemos muchos oídos ahí. Entonces, bueno, así vivimos, así somos, así pensamos. ¿Usted qué ¿Usted qué piensa? Ahí tiene como una información que no está en los noticieros, que no está en Wikipedia, está ahí. Y, y, y sentíamos que era importante porque eso terminó reivindicando muchas posturas de la gente frente a los barrios, que siempre han sido como arrinconados y dejados por allá y solo sirven como para venir a hacer videoclips de otros artistas. Y eso, y eso no se trata de eso. La gente tiene que sentir también porque el barrio es así, cómo funciona un barrio. Eh, como la gente que vive ahí. Yo creo que eso es como la postura, consideramos nosotros, más importante de un disco como Aranjuez, que incluso se llama Aranjuez, que, que, que siento que también es una apuesta de nosotros de decir, vea, Mi de barrio. ahí viene todo, de ahí crecimos todos nosotros. Entonces yo sí creo que lo importante de ese álbum es, es como que era reivindicar. Y un día pillé a un señor que nos dijo algo que, que leí por ahí que me, me pareció brutal, y fue que una pelada le recomendó la música de nosotros y le dijo, ve, eh, escucha estos manes, no es tu gusto musical, pero puede que te guste. Y el señor dijo algo que, que a mí siempre, pues que siempre voy a recordar. Él decía, no importa que no sea mi gusto musical, estoy con todo lo que reivindique la gente. Yo creo que Aranjuez es un álbum donde se reivindica a la gente. La gente que coge el gusto los días para ir a trabajar, la gente que creía que no tenía nada de qué estar orgulloso en su vida ahora tiene una postura y tiene maneras de pensar distintas frente a la, al elitismo y, a, y, a, y al clasismo que, haya, que se vive mucho acá. Otro tema muy recurrente en sus canciones es esa denuncia que hacen del clasismo en Colombia y del racismo también. Pero el clasismo es, yo creo que una de las cosas que va a transversal en casi todos sus textos. ¿Por qué consideran que Colombia es un país clasista? ¿Y cuáles han sido las experiencias que han vivido ustedes para que esa insistencia esté tan presente en la mayoría de las canciones? 
de que somos un país clasista. Yo creo que todo empieza desde la experiencia, de, de lo que se vive. Del barrio. Exacto, eso lo he hecho venir del sitio donde venimos nosotros y salir de ahí, entrar a un centro comercial con tus amigos, ya entra, hay un choque. Y te estoy poniendo un ejemplo mínimo de mil cosas que han pasado. ¿Por qué? ¿Por eh, qué? Por, porque la gente, la gente elitista y arribista tiene una, una postura muy clara, es como si nos reconocieran, como si tuviéramos el estrato aquí tatuado en la frente. <risa> Hasta incluso las personas, no generalizo, muchas personas de, de los barrios copian esa manera de comportarse porque a uno, a uno le cuando estaba niño, parceros de uno, el papá tenía un mejor empleo, trabajaba en una mejor empresa pues, que el cucho de uno. Y a los, a los niños de, los miraban como que somos, somos mejores, pero... Estás viviendo en la misma cuadra, en el mismo barrio que vivo yo, nada más porque el papá trabaja, digamos, en una empresa reconocida. Entonces, como es una copia, como que copian esos comportamientos. Eso que dice Castro me parece muy, muy importante a, a resaltar y es que el elitismo y ese, y ese clasismo a, a, pareciera que no es una, sola, una, una cosa solo exclusiva de la gente que es, nació siendo millonaria, sino que también... Como que el gran triunfo de ese elitismo ha sido eso que dice Castro, hacer que personas que viven en barrios populares terminen adoptando esas maneras de pensar, así no tengan el billete que sostiene esa, ese, ese discurso y ese pensamiento. Es encontrar gente en todos lados con posturas de, como de, ah, es que lo, lo, lo importante es hacer plata y ustedes son un montón de pobretones y, y, esa, y ese tipo de cosas. Es más, todavía... Hay gente, lo, lo que más nos gustó a nosotros de que saliera el disco Aranjuez es que eso, eso de cierta manera como que irrumpió y, y, y ofendió a mucha gente que tiene ese clasismo, que dice ah, es que esos son los típicos pelados que se quieren quedar del barrio, hay que salir del barrio. Yo dije, ¿por qué quieren salir del barrio? Y los que queremos vivir en el barrio, ¿qué son? ¿En qué momento nos hicieron creer a todos que, era, que lo peor que nos podía pasar era quedarnos aquí en el barrio, que quedarnos en el barrio fracasar, que salir del barrio es sinónimo de triunfo. Todo eso es lo que abarca la postura como llamar a un árbol naranjuez. Que aquí vuelvo y digo, hay mucho, mucha tela por cortar de ese tema, pero sí es como que lo que sentíamos nosotros, más que nunca, más un tema muy importante a tocar, porque también sentíamos que empezaron a haber cosas que a nosotros no nos gustaban y era como ver personas que toda la vida han representado, hasta artistas en la música que han representado como esa clase como, como elitista y clasista de Colombia, eh, yendo a los barrios de cierta manera como a, a quedarse con lo que más les gusta de ellos, pero, pero no más, no nos interesa más. Sí, como que, como que llegó, sentimos que empezaron a, como que un montón de pelados más gomeritos, y más de, de otras vueltas empezaron de cierta manera a apropiarse de las estéticas y las dinámicas de la gente de los barrios sin vivirlas, sin conocerlas, solo a explotarlas porque es como lo que más o lo mejor que saben hacer. La gente que tiene el poder que tienen ellos de, de, y el alcance siente que todo es un asunto solo estético y ya hagamos un video en tal barrio, vamos a la Comuna 13, hacemos otro video, pero y, lo, y las problemáticas que y, lo, y, lo, sí. y el conflicto que y los problemas de ahí que y la gente que. O sea, esa gente de qué se beneficia, esa gente no quiere solo el circo y ya. Esos temas hay que tratarlos de una manera menos superficial. Y vuelvo a decir, hay gente que le disgusta demasiado este tipo de pensamientos porque aquí todo lo confunden con, ah, eso es envidia, estos son puros frustrados que, 
que no pueden ver que alguien tenga plata, pero este, si esto se tratara solo de plata, nosotros no estaríamos haciendo rap, uh -huh. porque el rap ni siquiera es la música que es, podamos decir que aquí de billete o algo, estamos hablando de posturas y de, y de como de respeto a la idiosincrasia y, y a la gente que, yeah. que de verdad vive ciertas cosas que no son solo como cine o show o, o videoclips. La manera como las mujeres son abordadas desde el hip hop y desde el reggaetón es casi que muy parecido en muchas ocasiones a pesar de que sean dos géneros tan distintos. Yo personalmente estoy mucho más cerca del hip hop. Detesto el reggaetón, pero los dos géneros tienen casi que el mismo tratamiento de lo que significan las mujeres. Y aunque en el caso del hip hop y del rap hay la misma intención malévola de cosificar tanto a la mujer, pues hay trazos de lo mismo. El propio Alcolíricos, pues cae en esa trampa. Oigan. No puedo diferenciarlos Tu música La puta de la fiesta Cualquiera se la baila Pero nadie la respeta ¿Sabes qué? Es importante también creo yo hablar de eso eh, Frente a esas posturas Porque yo creo que frente a este tema Siempre, siempre se debe ser muy claro y muy honesto Y es que también hay mucho rap Que tiene esas posturas del reggaetón Eso es una cosa que también hay que decirlo Y que incluso nosotros también hemos fallado en frases que terminamos diciendo eso, terminó siendo algo machista y, y así creíamos que no era la intención, hay que reconocer cuando nosotros también fallamos porque nosotros también hacemos parte de, de una sociedad súper machista en la que nosotros incluso también estamos aprendiendo y corrigiendo porque cuando hacemos música también nos estamos exponiendo a qué sabemos y qué aprendimos de, de otros históricamente yo creo que es, es, es un espacio bacano para pa decir uh -huh. que el rap se si ha si enfocado Hablo de Latinoamérica, de traer más mensaje y de ser más contestatario, sí, pero que no, no tampoco está como al margen o tampoco está como, como libre de pecado frente a ese tipo de temáticas. Incluso el de Estados Unidos es mucho más eso. El, eh, y, uno, y uno aprende de eso, como hasta corregirse en la marcha y equivocarse y decir, eh, ¿sabes qué? Aprendí hasta de algo que yo dije que no estoy de acuerdo ya ahora. Por Yo ejemplo. creo que lo que ha hecho el reggaetón es maximizar ese tipo de dinámica, ya sacando ya el rap y ya centrándonos solo en eso, ese tipo de dinámicas, porque de cierta manera es el, es, es el... Hay una cosa que decía Adriana Lucía que me parecía muy bonita y muy, y muy puntual. Ella un día dijo en un video que, en un concierto que estuvo por ahí, que, que era triste que todas las músicas hubieran, la mayoría de músicas o los artistas que hacían otros géneros. Eh, migraran a ese a solo un género habiendo tantos yo creo que eso es lo único que, que nosotros no somos como como mucha gente a veces cree como que somos radicales y ya o anti reggaetón o tal nada nosotros lo que estamos es que tenemos una postura clara de que escuchamos y que no en qué estamos de acuerdo y que no y cada quien escuchará lo que lo que le parece sí o no pero como eso es música que está hecho para las discotecas para la fiesta mucha gente a veces ni siquiera se está tomando el trabajo de para las bolas que están diciendo, están bailando. ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces, como que a veces pedirle a ese tipo de música que entregue un mensaje o que entregue un cambio o que hable de la situación en Puerto Rico o en tal lado, es muy difícil porque es que no están obligados y, y tienen todo el derecho a decir lo que de, le, de la gana, solo que se están enfrentando a una época en la que a lo mejor si hay más gente cuestionando qué se dice y claro. qué no se dice. Y... Nosotros no... no 
no, no queremos hacer como una campaña anti-reggaetón porque siento que eso se vuelve como un asunto ya como de ah, sí, sí, sí. ¿me entiendes? Y más sí. Medellín, es que nosotros vivimos en, en la plaza de eso, es como la capital aquí sí, de este país. Pero también sentimos que a veces nos ponemos a pensar también como por qué funciona, que es lo que vos vas puntualmente para no alargarnos mucho, como es puntualmente representa mucha gente que quiere esos carros, que quiere esa vida, que, que, que quieren ser muy como lo, la película como de los jefes, porque históricamente es innegable que en Medellín mucha gente ha crecido y se ha creído la película de, de, del jefe, del patrón, del malandro y eso, y eso, y esa música de cierta manera les es un incentivo para ellos, lo representa, es que hay que ser realistas con lo, con lo que está pasando y es que así como hay gente que se identifica con alcohólicos porque hablamos de ciertas cosas, hay gente que se identifica con ciertos artistas porque hablan de droga y ellos están, su vida es, es, es drogarse, ¿sí me entiende? Y eso, y eso cabe, así no estemos de acuerdo, eso cabe dentro de las posibilidades de, de que si no hubiera gente que se drogara o, la, o su vida solo girara en torno a conseguir millones y, y carros y fiestas y tal, pues esa música no sería exitosa. Esa música tiene, tiene su clientela hace mucho tiempo porque esa, ese, tipo de, ese estilo de vida va a seguir estando vigente mucho tiempo. Eso no se va a acabar. Bueno, y ustedes que me imagino pues eh, votaron por Gustavo Petro. Pero no sé, me imagino. De pronto me equivoco. Y que estuvieron en las marchas, en el estallido social y que me imagino que lo hicieron porque querían un cambio, ¿qué sienten ahora que fue elegido uno de los candidatos que precisamente enarbolaba ese cambio? No, yo creo que es un poco lo que te decíamos ahorita, si no metemos en política porque ya dijimos de entrada que el rap es un movimiento demasiado político históricamente, el hip hop en general porque el rap es solo claro. la música, el hip hop es un movimiento mucho Muy más grande. Muy político, sí. Entonces, lo que nosotros nunca hemos hecho, lo que no nos hemos sentido a veces cómodos es haciéndole propaganda o, o campaña a un candidato. Eso es lo único con lo que uno, uno, uno vamos a ser sinceros, pues ah, se han equivocado tantos que hacerle campaña a un candidato es súper complicado, porque termina uno llevándose la agua sucia de lo que él... Falla, hay muchos candidatos en los que una vez decía, o candidatas, que uno decía, ve, esta, esta persona dice algo que nosotros estamos de acuerdo, ve, bacano. A los meses ya prácticamente nos están echando el esmadre. Entonces yo sí decía como, bueno, eh, hay que tener mucho cuidado. Ellos no son ídolos, ni son superhombres, ni supermujeres, así como con poderes y son perfectos. Nada, hay que tratarlos como personas. Nosotros sí estamos de acuerdo con muchos pensamientos y muchas cosas que tiene Petro. Incluso considero yo que para nosotros fue una sorpresa que ganara él. O sea, como que uno acostumbraba a que siempre ganen los mismos. Pues sí fue una sorpresa y grata. O sea, como que uno sí dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Solo que somos un poquito menos efusivos y expresivos y, y, y fanáticos de, ah, ya listo, ya todo está listo. No, esperemos a ver qué pasa. Él también se puede equivocar. Él también va... Pero yo creo que es la gente la que debe sentir que, que si van a hablar de un poder, el poder verdaderamente es de, de la gente. Así lo repitan tanto y no se aplique es la gente la que, la que de cierta manera lo puso allá, yo creo que el cambio también debe estar en nosotros mismos en, en, en lo que hacemos todos los días en, en, lo, en, lo, en los cambios de, de mentalidad en, en tratar de cambiar todo lo que toda la vida nos ha, nos ha vuelto nada, yo creo que a mí lo que más me gusta es sentir que, que personalmente me gusta sentir como que hay una hay, como que uno siente que están las posibilidades dadas para que esto mejore, como bueno, esta es la oportunidad a ver pues 
¿Cómo es la vuelta? Ya? ¿Cómo va a ser ahora? Ya que no ganó el típico presidente de toda la clase política de este país, ahora que sigue, eso es lo que queremos nosotros. O sea, nosotros más que nadie queremos un verdadero cambio para todo el mundo, la verdad, no, sin importar nada, nada más que, que todo el mundo merece eso, solo que sí sabemos que hay gente que, que toda la vida ha salido más damnificada históricamente en este país, la gente más olvidada y sentimos que este es el momento como para que a esa gente le paren bolas, para que la escuche, para que, para que esté como presente, solo el hecho de que esté Francia ahí para nosotros también es como, es una cosa increíble. ¿Por qué? lo que ella representa, porque para mí ella, o sea, en, en este momento lo, lo tocaba por el tema ahorita, el racismo de este país es solapado, es demasiado como camuflado, como que hay un montón de gente que se niega a aceptar que es racista, y, pero todo el tiempo estamos viviendo eso diario, y Francia lo que representa es como esa esperanza para muchas personas que toda la vida se sintieron despreciadas, ignoradas y, y olvidadas, y ella representa eso, vuelvo digo, ya lo que sigue de aquí para allá es lo, es lo, que, lo que viene, ¿vale? los hechos que, que sigue, que no somos ni siquiera nosotros los que, los que estamos dados como para decir que, que siguen, pero sí somos como, como claros de, de que es como cualquier persona que le haya tocado comerse toda la rila en este país, queremos que esto mejore para todo el mundo. Y una, una, una pregunta que yo creo que es evidente, ¿están haciendo una nueva composición. Pues nosotros siempre dejamos que esa vuelta fluya, como que dejamos que eso vaya fluyendo. En este momento estamos obviamente componiendo y camellando en, en cosas nuevas que nos van saliendo, pero nunca forzamos nada. Como bueno, debe haber una canción donde va a hablar de lo que va a ser Petro. En esta vamos a hablar de cómo va a cambiar el país. No, o sea, como que en realidad no, no es un asunto como de... Pero Francia forzar. se merece un rap. <ríe> se merece todo. <ríe> como fluyendo, estamos escribiendo y yo sé que en el camino, como decía Castorita eso, eso va pasando y, y, no, y no solo como lo, de lo que está pasando actualmente en el país sino como de la vida de nosotros, actualizando todo el tiempo a la gente como de que estamos viviendo y tal, pero eso va ahí como, como en marcha, es una cosa como que si dejamos que sea muy libre, no hay temáticas impuestas, no hay canciones por encargo, todo va floreciendo pero solo, ahora muy... van muy bien porque su música está funcionando y económicamente están viviendo de su música, ¿no es verdad? Sí, y lo agradecemos infinitamente porque así no haya sido el, el propósito inicial hace 17 años que nosotros eh, arrancamos a tocar en conciertos, pues uno se agradece mucho que ahora solo se pueda dedicar a esto y que, y que nuestras familias y mucha gente esté ahora me, mucho mejor desde lo económico hasta el estado mental de la tranquilidad, sí. gracias a esto, a una cosa que, por la que nadie apostaba un peso hace años, y eso es, también, es un, también es un cambio drástico bonito. En la canción de Aranjuez, del álbum Aranjuez, ustedes dicen lo siguiente, la moraleja de vivir aquí es que para donde mires tienes que subir. ¿Cuál es esa moraleja? Esa moraleja salió de una forma muy bonita y muy simple y termina significando miles de cosas que incluso la gente le quiera poner porque aquí en Aranjuez nosotros marchamos mucho en un sitio que le dicen el hueco porque justo está lleno de lo más a todos los lados. Para ingresar. Para ingresar. Y la frase surgió porque a un amigo, le alguien que no es de aquí, le preguntó, bueno, ya viene el carro y yo, yo para dónde agarro aquí, para dónde salgo. Y entonces el parcero le iba a explicar como una ubicación de donde estábamos y le digo, ah, 
No es que yo para qué le explico, porque es que usted en realidad aquí para donde arranque el loma, pues usted para donde mire aquí tiene que subir. Y me parece una frase bonita para decir que nosotros venimos desde muy abajo y que la única manera de ver una esperanza es que para donde nosotros miremos tenemos que subir, ya no podemos bajar más. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Sara Barrett. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.